0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓播客工作室出品的，由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类播客节目。保持冷静，我是主播郝海龙
1: 。啊，我是那个那个，哎呀妈呀，我都不好意思了。我是那个久久违的艾艾瑞卡，啊、完了都要结巴了，太久没录了
0: 。主要是你这是对不起郝老板，你这名字主要是我给你起的，对吧？所以很多人以为。很多人以为这个 Erica 的那个名字，它是 C A 结尾的，有很多人是这种感觉。那其实是 K A、嗯。我一开始
1: 也是。嗯，要不然就是我老板为什么这么高端呢？嗯，就是因为这个
0: 。那你你你从你的那马屁那,那一位老板那儿毕业了没有？
1: 我那个那个答辩是答辩完了，啊、哦，然后呢，但是老板并没有想要放过你的意思，对，我还得
0: 替他写几本书，然后才对对
1: 对对对对才
0: 能 yes，、嗯、是这样的。OK， 那就是那你最近这个学术方面有什么研究成果没有？方不方便小透露一点
1: ？天哪！我自从答辩之后，谁跟我提让我再搞学术研究，我就跟谁急。啊、哦，好吧。这简直就是逼不得已，你知道吗？我就是对着那些 SPSS，、嗯、还有那些文献，其实我的内心是崩溃的，因为我一个字儿都不想再看他们了
0: 。好吧，就是、嗯、其实 Erica 呢，虽然他这个态度好像不是特别的严谨治学啊，但是
2: 嗯
0: ，也某种程度上反映了我国高校研究生的一个常态啊，就、嗯、或者说某些研究生的一个状态。啊。嗯哦但其实说句实话啊，就是其实啊，你可以理解为我在为 Erica 洗地啊。但其实你要真要这么去理解的话，大家可以理解成是我为所有的搞学术的人在洗地。如果你真的去学术圈子里面去看的话，嗯、绝大多数人啊，就不管是中国的还是外国的，真的对学术有那种一颗赤诚的追求的这种人，他是少数。那种。No.
1: 那个什么,什么 definitely not， 用我仅剩的英语库存啊，对
0: ，就这种人是少数，啊，就是我说的对太少了。这种人是少数啊，你说 no， 我还以为是多数，对吧？然后承认、哎、是少数，无论是中国还是外国。但其实，如果各位不是在学界的话，你可能在业界，或者说你上大学的，我们先不说。如果你现在已经工作的话，你想一想。真正喜欢你自己手里那份工作的人又有几个了
1: ？对这个点，我觉得真的特别喜欢自己的工作，又能从中赚钱，我觉得这简直就是人生的顶峰设定。嗯、我老板就是这么一个人啊、哦，所以就这么想
0: 他那那那。那这个，这个从某种程度上解释了你老板为什么能在这么好的一所大学里面做做老板，对吧？然后，呃，然后就是。其实各位大学生，包括我不知道我们的节目有没有，现在还有没有中学生在听啊？反正之前可能是有。然后中学生，其实你们可以回一下，你们真的，你们真的喜欢自己现在学习这件事情吗？对我说的这个学习是狭义的学习，嗯、就很多人以很多人心里面想的说一，一说学习就是去去上课，或者是看看这个课本这种东西叫学习。你真的？从发自内心的喜欢去干这件事儿，我
1: 应该没有，应该很少
0: 吧？对，我觉得是很少的。但是
1: ，但是，但是什么
0: ？你不喜欢干这个事你也不喜欢你的工作，你也不喜欢你的学习，那么你在做这些事情的时候就不产生价值吗？嗯
1: ，这个论点好新颖
0: 。是产生的。啊！就我们这个社会之所以我没,我没有
1: 产生价值啊，因为我不喜欢数理化，所以我的数理化、嗯啊、无论我多么的努力，数学高考最后一道大题，嗯、所有的模拟卷上那个十四分的大题、嗯，我真的只会写那两分、嗯
0: 。对，但是你数学不是零分，所以你的数学成绩还是保证这么想还去了一所还不错的学校、啊，然后能让你上一所更不错的学校的博士生，对。然后谢、呃、
1: 谢老板，好开心。对”对这些这
0: 些事儿，其实都是有价值的嘛。因为就算你的论文写的不怎么样，但是它让你变成了一个可以救死扶伤的医生，对吧？
1: 对。然后
0: 我，但我我想说的是，我更想找
1: 一个金主包养我。嗯
0: 、对我其实想说的是什么呢？我其实想说的是，呃，我们这个社会。往前走就是我们每个人为了自己的生计、嗯，比如说我，我就为了挣钱去工作，我非常功利的讲。那在这种情况下，呃，我做着自己不喜欢的工作而挣着钱，其实也是在为这个社会在创造着价值、嗯。所以大家其实不要把科学家想得特别的高尚啊，就是。他们有很高尚的人，但是高尚这个属性
1: 并不一定跟科学家是必然挂钩的。嗯，对
2: 、
1: 就是、我，我为什么又想到了相亲的科学家们啊、
0: 嗯？其实你是做学术的嘛，嗯、其实你你你也能够在学界看到，我不知道你你你是否看到过，但我我觉得我是看到过的，就是比如说盗窃、剽窃别人的东西呀、啊，啊或者啊，就说一个很普遍的现象吧，就是有很多这个就是了。导师直接把自己的名字写在、嗯、写在这个作为学生论文的第一作者，这种事儿也是经常有的嘛，对吧？就有一些是导师确实,、嗯、确,实确实参与的，有一些呢是导师压根儿就没参与的、啊、当然也有一些是学生觉得一定要把想方设法要把导师给拉上，这也有，就是有有各种各样的情况。但是我我想说的是什么呢？就是说其实其实从事学术的和我们从事别的工作的。人其实都是一样的，所以大家也没有必要用特别高的这个道德要求去要求一个从事学术的人啊。只是说反过来，大家要明白一个道理，就是啊，为什么我特别像老师说话啊？我比较讨厌这种感觉啊。就是反过来，其实<笑>其实我觉得道理是这样的，就是呃，无论你是学界还是在业界，哪怕这个事儿你不喜欢，你是咬着后槽牙去做的
2: ，那你做的
0: 这个事儿呢、嗯，可能也会有一定的价值。啊，再说句不好听的话，中国虽然大部分的这个，嗯、或者说不是不说大部分吧，至少有很相当一部分的学术论文，其实我们把它称之为学术垃圾
2: 、啊、但是有时候这个、嗯这
0: 个、这个东西呢，你只有量先有了，然后才能保证质啊。就是就好比周杰伦一天写十九首歌还是多少首歌，你才能从里面挑出那么几首《可爱女人》那种。写的不错的歌了，对吧
1: ？看来你很喜欢可爱女人
0: 啊！就就我我突然想到的，因为还还有简单爱什么的，让<笑>大家一听我就知道
1: 暴露年龄
0: ，我是哪个年代的人 ？OK， 呃，大概是大概这种感觉啊。所以嗯，我们在节目当中一直一直用一种这种不那么严肃的态度在讨论学术。呃，我希望大家不要。或者说，或者说大家怎么想我管不着，但,是但其实我我想说的是，其实确实是学术界确实是这样的一种状态，然后真的踏踏实实搞学术的人也不多，那还有一些人呢会说说这个，呃，我我搞学术我就为完成一个原来没有完成的这个添砖加瓦的工作，就是、说所有人都知道这个东西很简单。但就是没有人去做，那你去做了这个事儿，是不是就没有价值嘛？我觉得也是有价值的。学术这个东西就是那么一点一点一点一点给他给把这个大厦给建起来的，对,对,吧,对吧？对。然后，嗯、我们我们读博士的时候就是我也读读过一一段时间博士。<笑> okay, 读博士的时候，基本上我们给自己的定位就是。全世界，你研究的那个东西可能就那么几个人在研究，你写出来的东西也就那么几个人在关心，基本上是这样一种感觉。但它确实是科学前进必不可少的一部分啊！我我我做我当时做的硕士论文也是把一个呃别人已经有的一个理论用到了中国的现实经济上面啊，就中中美之间的经济贸易往来上面，嗯
2: 、啊，就
0: 这个事儿。谁都可以做啊，但是我发现没有，之前没有人做过，然后我做了，然呢，我觉得其实也是为学术界做了一些贡献啊,啊所以嗯，高级，所以这就是关于艾瑞卡前段时间干了什么的一个一个总
1: 结、哎，比我总结的要高级很多呢，不愧是老师
0: ，对，然后不愧是我老板，我,我觉得这这事儿有时候听着像夸人啊，说听着听着有些人会觉得警惕啊，就好比好比我的老师罗永浩。啊、呃，他不是一直以来被称之为口才特别好的一个人嘛，对吧？这个口才有目共睹，嗯、开一场发布会光门票就能赚个好几百万。然后，那就我那在这种情况下呢，很多人以为他去找投资人会有一些占到一些便宜嘛，对吧？嗯，比如说，嗯，他可能呃更容易说服投资人去投他或者怎么样，但其实，其实呢，其实他他自己说是这样的，说。中国反倒是会防着这种人，因为你你你太伶牙俐齿了，整个感觉上这个人就好像是在骗骗你一样那种感觉。嗯
2: ，对
0: ，所以其实有时候我也特别警惕自己这个说话说的过于的过于的六吧、啊哦，或者怎么？怎么
1: 听起来特别像一种炫耀呢？不，说话过过力的
0: ，真的不是言辞流不是、啊、流力表达清晰。就是、有时候你你想啊，有时候我我去呃。有时候我为了去销售一些东西，比如说我自己的公司里面，嗯，就是我所在的这个公司啊，是给别人打工啊，然后可能呃，可能会去卖一些东西嘛，比如说我们的产品或者课程。那这个时候我被迫得去去做一些商业性的演讲啊，这时候就会有人去骂说，就是首先第一骂就是你一直在打广告啊，这个没有办法，我确实是在打广告，然后。我觉得这没什么好骂的。还有一点就是说我，我我必须，必须把自己弄成一个就是好像在卖东西那种感觉，就是推销一样的这种感觉的一个状态。那这个状态，如果把它用到我们的，呃，用到我们的这个播客节目当中的时候，有时候你就会觉得这个人说话好像怎么说都对
1: ，就是啊、哦，对呀、啊
0: ，就是。这个其实是很多人不喜欢的一点，就比如说艾瑞卡，你今天反驳了我一句，然后我就能想办法绕到说，其实你跟我看还是一样的。啊
1: ，每次节目不都是这个套路吗
0: ？对，然后这个其实是这个很多人就是，首先首先就是说我们的节目做成这样了，确实是说，
2: 嗯
0: ，你说话我肯定得有回应，那我回应我肯定是说我想到的东西，那最后自然就变成这个样子。但确实有些人会说说，这种感觉不好啊，就说总是海龙是对的呵呵，就是总能把这个话说远，感觉很奇怪。然后，所以我我有时候就会觉得说我，我我是不是可以去做一些这个
2: 嗯
0: 培训呢？就比如说，当然我现在也在做培训，就是说我,我说我说的培训是什么呢？就是他们会给我的评价是说我特别容易把一个原本没什么亮点的东西说的比较出彩。就是，我可以去呃，我可以去培训这个面试，就是怎
2: 么怎
0: 么才能把一份简历里面自己，就是自己做过做的这些事儿啊，这些事儿，我实事求是的说，我我一点都不曲解这个事实本身，我不说任何谎话，我能让别人感觉到说。就同一份简历，比如你拿着这份简历去面试，和我拿这同样的内容的简历去面试，就是我一般能把这个简历包装的更好一点，就是更有说服力一点，啊、这种感觉，就是对
1: 啊，就是我觉得你就是可以仅凭借说话就能安身立命并且赚钱的那人类人。
0: 我确实是靠说话那
1: 那一类人哥，<笑> okay, 就即便是不说就是讲那个专业的，比如说你是英语老师，嗯、抛开这个身份不谈，嗯、我觉得你就是一个嗯，单靠逼逼就可以挣钱的人。褒义哦，褒义称赞的我以
0: 为是这样，啊，但其实就我做播客这么多年，好像确实没挣到什么钱。<笑>这个，我以为我,我心
1: 目中至高无上的老板
0: 啊，我以为我不仅能一个人逼逼挣钱，还能带着艾瑞卡一起逼逼两个人挣钱。<笑>结果，<笑>结果好像没挣到什么钱，<笑>也没有人来我们
1: ，但但没有，我乐意、啊
0: ，也没有人来我们这个平台上打广告、啊、这个，嗯、啊，这我我确实会
1: 好的，会好的。嗯、对，然后我们还没做到一百期呢。然
0: 后就说，我我我一直以来就想说说，那要不我去做一个这个。给别人做咨询啊，就是说你你要去面试，我跟你说怎么去模拟面试啊。我也首先我在公司里面也经常面试别人，我大概知道这个面试官一般会提出一些什么问题，对吧？然后，反过来说呢，我可以告诉你你这份简历怎么讲，然后对方才会喜欢你或者怎么样。就
2: 是我
0: 可以去去干这个事儿啊。但是其实啊，其实你发现一个面试者或者演讲者这个。这个东西一旦总结出来、总结起来，你发现又是一个套路型的东西。就是一旦你你在一行特别专精了以后，你会发现这一行所有的东西啊，只要你自己不寻求突破，这一行很多东西都可以称之为是一种套路。而这种套路，就是其实已经可以对付很多人，就是你不用专门去找那种就是。呃，特别特殊的一些东西就可以对付很多人，为什么呢？有点像做手术，就因为对一样的，就是手术也是个专业，其实说话也是一样的，就是全人类这个感情，他的情绪容易受到什么东西调动，容易受到什么东西影响，这个事儿从古至今两千多年以来就没有发生太大的变化
1: 。那是什么
0: ？就不是就是。你你去看古代的，比如说亚里士多德总结的修辞学，你你在你在你你讲了什么？对，你看你看今天今天讲演讲的那些书，里面有有很多部分内容可以是重合。你就说，其实人类在这方面没怎么进化。就亚里士多德的修辞学，基本上就是在讲你在政治辩论的时候怎么去说服对方，而这个说服不光是要靠逻辑的，他还需要调动感情，然后煽动情绪啊，等等等等。就有有这样的一个东西在里面，所以，所以后来我又觉得说这东西挺没意思的，你知道吗？就是我如果按照我的这个说法去培养人的话，如果是聪明一点的人啊，就是他融会贯通了，然后想办法用自己的方式去表达，可能还好一点。那我就不能排除一种情况，就是有些人他之所以来找你培训，就是特别懒，嗯、然后。就是你告诉他说这个这个怎么说，他就怎么说
1: ，他完全
0: 去背你说的那一套东西。然后我觉得到最后，你发现为什么为什么前段时间在网上说，很多人说这个有一些简历一看就是培训班出来的，就是看
1: 出了套路，
0: 就是全是套路嘛。就是很多培训班他讲的不是业务的东西，他讲的更多的是怎么包装简历，怎么去面试，等等等等。那我觉得其实这个事儿。啊，后来我我我后来我我总结出来了，我觉得其实面试没有任何技巧，唯一的技巧就是诚实。在诚实的情况下，如果对方能够录用你，然后在此基础上，然后我们再做一些包装，他可能能在比如说你谈工资的时候啊，多谈两千块钱，这个、有可能啊。但如果你诚实的说你的那个简历本身就没什么好吸引人的东西的话。那我觉得你你再再用技巧包装也没什么用，就是因为因为这个你你培训面试这个事儿特别特别特别依赖于这个人本身的水平，所以所以我觉得这个事儿其实至少我是没法改啊，就除非我我就只只说只招二幺幺九八五大学本科毕业生，而且。而且学历歧视、啊，对对，肯定有人会这么说嘛。而且这里面其实也有那种不学无术的就我也算是二幺幺九八五出来的人，那这里面也有、嗯、也有。好的，我这我这么一说，好像把我们学校给说低了。我记得当年就是就确实就说到这个，其实想说一个笑话，就是其实也不是笑话，就是有经常这个面试培训不是说你要突出你的学校牛嘛，对吧？对呀、啊，然后你就上面写“二幺幺九八五”重点大学，对吧？然后结果有一个北京大学毕业的人啊，我不是要黑北京大学，是确实有一个北京大学毕业的一个人，这份简历是被我的一个我认识的一个人看到过，他在他北京大学毕业的上面写国家“二幺幺九八五”重点大学、嗯然后我们当时下意识、内心深处下意识泛起的一个想法就是你：你你对自己的学校有多不自信？<笑>嗯、对，就这种感觉啊。所以就是说，有些东西面试是这样一个套路。然后你你懒得动，然后你就把简历写成这个样子，到最后到最后反而会适得其反，对吧？所以嗯,嗯，啊，当然我不是说所有北大的同学都是这个样子啊，北大也有非常不错的啊。比比如我。你终于肯暴露自己的学校了？哎，哦，这样啊、嗯，
1: 我原来都没有说过的
0: 啊，毫无心机的艾瑞，你确定是没有问题的我的人设
1: 是多么的傻白甜？你
0: 确定是没有问题的吗
1: ？哦，可能答辩就答傻了吧，就没、嗯、没没,没有问题。我这么一个低调的妹子，嗯
0: ，好吧，行，那就是，反正情况就是这个情况啊，所以。大家，大家如果有什么就是关于这个如何说话，如何让自己变得更好这样的一些需求的话，啊，其实大家可以在在行上约我，对吧？在行上你随便挑一个，比如说播客啊或者什么的，你约约好之后，我可以跟你讲一个小时该怎么去包装。但是，但是，但是，嗯，我我不能改变你的实力啊，就是你,你自己实力是什么样子，就是那个样子，我只能让你更好的把你的实力表现出来。就比如说你实力本身很差，然、啊、后这个时候我能让你让对方非常容易明白你实力确实很差，我能让他做到这一点
1: 。我懂啊、嗯，你就是不能塑造一个没有的东西，
0: 对吧？对，对肯定的，肯定的。就像就像我们这个节目嘛，对吧？就是我懂就是懂，不懂就是不懂啊。有些人就想知道说这个三 P 究竟是一种什么样的体验，嗯，不懂，啊、没有经历过，不懂，完全不懂啊，然后。好吧，然后这是我们就是一些闲闲言碎语的事情啊。就每次艾瑞卡来的时候我，我不是每次艾瑞卡来的时候，每次艾瑞卡在一段时间告别我们节目之后回来的时候吧、啊，我们总是会闲聊一些东西啊。经常聊着聊着，一期节目就过去、嗯。呃，那我们接下来要干的事儿是。进入我们今天的这个话题啊，今天说话题之前，还是简单说一下这个听众反馈吧。呃，听众反馈， oh. 呃
1: 呃，听众反馈是，大家有没有想我？啊、嗯？呵呵呵
0: 。听众反馈有有说不习惯你不在的啊，就比如说有一位叫贤森的， oh. 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 他说好不习惯自我介绍的时候没有艾瑞卡，哈哈哈。然后大家好，啊、我是主播，啊、主播谢谢,谢,谢大家好，我是主播艾瑞卡。强调<笑>的是、这个、被
1: 我清清新甜美的声音所打动了。好、
0: 啊哦，然后还有那位拯救世界的中二少年，他说：“哇天、嗯，难道我不评论就不更新了吗？”<笑>是的，你不评论就不更新。了。
1: <笑>对，你说的对，少年
0: 。所以我我强烈的建议你，嗯，就是每天。每次每期节目听完都更新啊，呃，都都这个评论都评论，然后我们就会努力的去更新啊。然后还有一些还有一个朋友在我们的英这个 Telegram 群里面说到，嗯，呃，说有一位女性朋友在听完了听了我推荐的这期之后，准备把往期都翻出来听一听。她说的这期节目呢，是我的是七十五期啊，叫《理智理想与现实》《理智与情感》。是由我郝海龙一个人主持的、嗯，然后他老板就是这么牛逼，对，听一听、这个，快拜倒吧，这个、嗯，听一听之前的这个节目啊，但希望他能够喜欢我们之前的节目，因为我们之前的节目都是闲聊，<笑>呃，那期也不例外，那期只不过是我一个人在闲聊而已显得有有很多干货，但其实那期节目我恰恰的谈论到了我自己对干货的一些看法。好，那我们今天的正式的话题就是这个、嗯，其实已经放入我们话题列表许久的一个话题，叫一则非常久简易的行婚应用指南啊！大家注意，我刚才说的这句话当中，好像前后鼻音没有分得太清楚。
1: <笑>天哪！然后老师的职业病吗、呃
0: ？不是啊，就是我我想说的是，口音其实不是很重要。<笑><笑>而且有一点口音，大家会觉得是你的特点。然后你要真的练到是一点口音都没有，就感觉特别像央视的新闻联播主持人，就是那个反而没没有那种，就是给人一种啊，就说难听点，叫给人一种不说人话的感觉。用我们熟悉的赵忠祥老师的话说嗯,嗯、呃，是我们这种有口音的人更个性化啊。就是
1: 我们的辨识度更高，对，
0: 不是从这个流水线生产出来的，是吧？所以，嗯，一则简易的行婚应应用指南，对吧？然后，这个简易的行婚应用指南指的是什么呢？呢、嗯？指的就是说在，在呃，我们知道，除了我们像我们我和 Erica 这样的直男直女之外呢，这个世界上还有很多这种性少数者啊，包括我们。之前有一期节目的这个话题提供者，就是一位叫性少数，微博叫性少数的一位朋友，嗯，啊，然后他应该是一个同性恋啊，就是如果我根据我对他的微博的观察，他应该是这样一个人啊，然后呃呃，就是像这样的人呢，在这个社会上、啊，我当然我不是说的我刚才那位朋友啊，就是呃，普遍的这个所谓的 LGBT 人群。啊，就是这部分人群当中呢，呃，在中国生活有时候是面临的很强的社会压力的，因为家家长会逼婚嘛，对,对吧
1: ？这个对，因为就是嗯，就是我我我会有一点个人的那个就是经历想，想想想分享，就是、嗯、就是海龙哥说到这个来自于家长的压力，嗯，我我发现他就是。我们的父辈生活了四五十年之后，你真的没有办法撼动他们固执的价值观。其实我之前不是有一个朋友跟我跟我出柜了之后，嗯，然后呢，就是我的母亲，哎，算我妈，我妈原来还以就是一直把她列为一个潜在的合适的结婚对象，嗯，数次动员我，然后呢，我就经常跟我朋友拿这件事儿调侃，嗯，然后那个后来当我朋友跟我出柜了之后。就是因为我妈最后，她就把这件事放到心上，你知道吗？嗯，因为我清楚我当时跟那个朋友完全没有这样的感情，在知道她是那个呃嗯同性恋之后，就更没有这样的任何的瓜葛和牵扯情感上的。但是我妈最后把这件事放到了心上之后，就愈演愈烈。我有一天不得已，啊，我不知道我做的对不对，我就告诉了我我妈妈这个事情，我说那个人家。不喜欢女生，然后在长达跟我妈长达一周的交流之中，我妈一直拒绝接受我的这个观点，表示没有听过。就是我一直在跟她强调，我说我觉得这个事儿没什么。就是我妈先表达了她的愤怒、不理解，对对方的可怜，最后又绕回到都终点，就是她根本不相信这件事情。没了，她告诉我妈斩钉截铁的告诉我，说这个人。一定会结婚的，咱们俩就走着瞧。他为什么告诉你他是同性恋呢？嗯、是因为他不想让你对他抱有任何的幻想。嗯，我当时整个人就
2: ，哎，
0: 就是这也是你妈。<笑>这要是换一个人，我说他结不结婚我管不着。你要能能告诉我他他跟哪个女生上床了，然后咱们再说。就<笑>是就是。就是我我真的是这种感觉，而且就算真的上床了，他也有可能是，也有可能是双性恋，或者是，嗯、或者是那个时候他变成异性恋了。就如果同性恋是后天的话，那这种后天变来变去的可能性，我觉得也是完全有可能的。虽然虽然说刚好被你撞上的概率有点低吧，嗯、那总总会被一些人撞上吧，对吧？
1: 对，
0: <笑>对吧？然后，哎，所以呃，就是。呃，怎么说呢？我觉得你妈妈的这个、这个、这个整个的这一系列的表现呢、啊，啊，呃，确实是像一些人处理这件事儿的一些方式、啊、就是遇到一些不幸的东西，假装不存在，或者是不就不是不幸的东西，是他不信的东西。不好意思，就是他他,他,他,他会假假装假装不存在，或者他不愿意看到的事情呢，他就回避说不相信啊，等等等等，就这种事儿。然后所以。哎，所以就有了这种所谓的“行婚”这种东西嘛。所以我猜最后那个人结婚也有可能。到最后，我估计你和你妈还得再来来发生一段对话。对。
1: 样心好累。然
0: 后,然后这个今天这篇文章呢，是一位叫卧虫先生写的，然后是在呃 Pinwest 一个科技网站这个事儿还是嗯呃科技网站在科技网站上有这样一个呃文章，还是比较。比较少见吧，最近。但话又说回来了，这个用我们有台 IPN 博客网络旗下的主播，呃，李如一先生的话说，现在什么东西又跟科技没有关系对吧？哦、啊，所有的东西都是跟科技有关系所以今天我们我们这个保持冷静是一档科技博客。
1: 啊，哦，嗯、哦，一点懵逼的艾瑞卡，嗯科技，我是个科技白痴我
0: 。我们讨论一下这个，你你是科技白痴，你也得用现在科技手段跟我录节
1: 目。我其实每次都是海龙哥在后面，只是让我录完了之后，他就默,默默默默默默的后期做了好多我不知道的工作，嗯，才能把节目呈现给大家
0: 。对，然后嗯,嗯，然后我们这个，那今天我们就。在科技频道上面看一下这个新婚指南啊，就因为有这样的压力，所以最后被迫这种人需要结婚。嗯、那结婚呢？这里面我不知道你看着完这篇文章之后，你你自己有什么就是特别想聊的点没有？就是你觉得印象比较深刻的
1: ，就是他最后说的，嗯，就是你真的跟。国外不一样，就是中国的同性恋者可能真的承担的东西更多，嗯、出柜不是那么一件简单的事情。嗯，而且主要经过我妈，我就觉得，就是他们就是文章里那句话，我印象特别深刻，海伦哥，他说中国的父母都是抱着那种、嗯、呃，虽然说现在同性恋的呃出柜啊或者话题越来越多，但是他们一直就是呃，只要这事儿是别人家的，不是我们家孩子就行。哦
0: ，
1: 哦嗯。所以我就觉得他们的、嗯
0: ，但我感觉你妈妈好像不是这个感觉，<笑>她好像觉得别人家孩子也不行。哦，哦对对，好好像是，哦、对吧？然后是
1: ，这、嗯、这跟我妈的个性有关。
0: <笑>这事儿我我倒我倒是觉得说，嗯，比较比较那个什么吧，就其实同性恋这个同性恋这个概念，你是什么时候才有的？我想知
1: 啊，我觉得应该上中学吧，但是那个时候绝对不理解，也不不不想去探索的，就是觉得特别变态。那个时候，嗯，说实话，嗯，哦、嗯，但是我不清楚思想是从什么时候转变的啊、嗯，就忽然就到现在就一直觉得这个是 OK 啊，无所谓啊。你
0: 好歹也是女性性学研究者。嗯<笑>
1: 对我，我只能研究研究阴道炎跟艾滋病的关系，这让人伤心。嗯、好
0: 了<笑> ，Erica 博士 d o c t o r Erica， 然后哦
1: ， oh, 莫名的喜感
0: 啊。然后这个是，就是我我是印象特别深刻，我知道同性恋是什么时候呢？就是在特别特别小的时候，我爸有一次出差。也不知道是出差还是出去旅游、嗯啊、反正那会儿旅游也从来不带我，然
1: 后真可怜、嗯
0: 。对，然后哦、呃，就我我我到了初中才去过，第一次来北京，小学从来没来过。我也是。然后小学最最远的地方也就去过西安啊，当然我们家离西安更远一些。然后呃，然后就是有那个呃。他回来之后，你知道火车上会卖一些这种杂志，对吧？这个杂志你在别的地方从来,从来都见不着啊，都不是知音这种嘛，就是就类似，就比如说你吃吃方便面有康师傅，那火车上卖的可能是康帅福，是吧
2: ？懂？你知道
0: 有这种吗？然后大家知道有一个特别中国发行量巨大的一个刊物、啊，当年我还是他的忠实读者，叫故事会。听
1: 说过吗，太听说过了。我小学时候，小学时候总订这个，但是后来想想，好像、嗯、好像不太适合小学的我看那时候。
0: 对，就是反正这这书我没少看啊。然后这书我也这书呢，后来上上中学的时候，这书还老老押中高考题嘛，就是就经常说第二，<笑>去年的高考题是我们去年某一期杂志的，今年的高考题是我们去过去这一年的这个某一期杂志的某一篇故事，就讲的是这个。然后老老干这个事儿，我就是说这个这杂志真的是无所不报。然后对，而且这这个杂志在中国发行量极其稳定，而且一直能挣到钱啊，就是这个在中国是一个非常不容易的事情啊。现在应该还有啊，但我我已经很久没看了、啊
2: 。嗯，然后
0: 就是啊，因为后来还是觉得说这个事儿确实挺俗的，然、啊、后那个、故事讲，但是一开始小时小时候给我们带来了很多欢乐。主要是里面的笑话、嗯嗯笑话啊什么的这种故事比较多。然后故事会那个封面，就是火车上有模仿故事会的封面做的一个杂志，叫“好故事”。天哪，这、嗯、就是那仨字写出来，你你远看跟故事会一模一样，但是但你近看发现是“好故事”啊
1: 啊。这也行。
0: 嗯，然后然后这里面就有一个很。就是动人的同性恋故事，也不是动人吧，也可能是凄惨吧。然后里面我就是大概是有一家孩子，嗯，这个说，呃，这个这个一个女儿吧，好像是说你到了一定年龄了，家里说我你你你应该去找个男朋友了，或者说应该去想办法结婚了，对吧？找对象了。嗯，对。然后当家长给他表达了这样的意思的时候，结果这个孩子说我已经结婚。然后，就这个，当然这个结婚不是正式的那种结婚，而是说他跟另一个同性恋的人两个人私定的这种私定终身吧，就相当于这私定终身，就这种感觉啊。然后，但是我我好像只记得这个，就是我那个时候好像也是对同性恋一点兴趣都没有，然后就嗯，而且理解不了，就是小学嘛，就完全理解不了，就是对
1: 那个时候。嗯嗯，
0: 对，然后真的是，那反正就就有了这个概念。有这个概念之后呢，我去班上跟同学还聊过，就就小学,学聊的
1: 点是什么呢
0: ？小学女女同学，学然后
1: 怎么总跟女同学聊天，受不了
0: 啊！然后他就就他突然有一天，他谈到了一个同性恋的事然后就,就讲说这个故事怎么怎么怎么怎么样啊？哎、嗯，还讲讲完了。就大概大概有这么一个事儿，但是好像我们也没有特别深入的去聊过这件事。就是后来呢，就慢慢的、慢慢的，就上初中的时候、高中的时候，慢慢的就理解了。上大学呢，呃，上大学是彻底理解了啊。上大学其实我经历过很很多个这种，就是呃反复吧。就比如说，你经常会、嗯。听到有些人说说啊、呃，我我这个我就很讨厌同性恋，但是我尊重他们的选择、嗯，我不歧视他们。那这句话听着听着、就是、好像悖论啊，就是、就是、对，就是一种歧视。还有一种就是呃对，然后说呃，比如说开玩笑吧，就是说他俩是同性恋啊，然后你也这时候我们有些同学，包括我自己，有时候也可能干过这种事儿，说。我们不歧视，不歧视，对吧？这种话经常说嘛，对吧？然后你说不歧视，嗯、不歧视的时候，其实你的那个口气啊，你的那个语,语音语调啊，就是你遇到一个异性恋的时候，你不会刻意的去强调这一点，对吧？
2: 对
0: 。然后后来，后来你就发现，其实这也是一种所谓的歧视吧？那再后来呢，就有些人会，有些人会，他会把同性恋当成是对你的一种侮辱，你明白我的意思吗？就是，明白。当他觉得同性恋不好的时候，他就会骂你是同性恋，对吧
1: ？对，比如什么说你 gay 里 gay 气啊，什么对对对
0: ，会有这样的一些说法、嗯、啊，包括就是就是，你如果去看一些传统相声的话，就是比如说这个，嗯，就就德云德云社的一些相声，就里面其实其实也有这种就是对于拿拿这个同性恋开玩笑的东西在里面，就有这种情况。那这个时候呢？就会出现一个问题啊，就这个问题，其实我到现在没有完全想明白，嗯，就是哪个，比如说别人骂你是同性恋的时候，注意我说的就是骂，因为在他心目当中，嗯、同性恋就是不好的，所以他说你是同性恋的时候是在骂你，这个时候你的反应应该是什么？就是我怎么表现才能表现得你是不歧视同性恋？
1: 我从来没有想过这个问
0: 题，就是这个事儿，就是在大学里面一直困扰我的一个问题，就是当你说一直说我不是，我不是，我不是，就特别着急的去否认这件事儿的时候，嗯，你感觉你其实特别不愿意别人把你当成同性恋
1: ，对，因为你觉得那个是不好的，
0: 然后就感觉好像也是在歧视啊，但其实有时候你确实没有这种感觉，因为呃。有时候你的否认其实并不是觉得同性恋不好，而是说，而是说，而、嗯、
1: 是说什么？旁边可能刚好有一个你喜
0: 欢的女生
1: 。嗯，
0: 你说。就比如说，我我们就拿艾瑞卡来举例，比如艾瑞卡在我旁边，我喜欢她。假设啊，啊，就我们上大学的时候，那这个时候一个男的说我是 gay， 那我肯定得否认、啊，对吧？
1: 啊、uh, ，你要是加上具体的情境，老师，对
0: 我肯定得否认嗯嗯。但是艾瑞卡又不知道我喜欢他，嗯
1: ，
0: 那他在他眼里，我是不是就变成一个歧视同性恋的人？哦
1: ，
0: 就是这这是一种情境啊。但是后来，我对这事儿的一个解决办法是什么呢、嗯？解决办法就是你说我，我就我就不予回应后来发现。这招是挺管用的，就是你不予回应，他就觉得自讨没趣，就他觉得没意思，就就对对吧？然后，但是我我我可能得做一个就是类比这个事儿其实他真的在骂你是同性恋的时候，就是注意我说的还是骂，就是说，因为在他心目当中同性恋是不好的这种人当中，他说你是同性恋，在他心目当中就是在骂你。这个时候呢，嗯、其实。确实你是受到侮辱的，然后这个时候我我后来分析我自己的那个情绪啊，就当这个经过分析的情绪可能已经不能称之为情绪了。我对这件事儿的反感，并不是说我其实同性恋，而是说我反感他对同性恋的歧视，以至于他把这个东西当成是一个骂人的话。就好比我我我也很讨厌这个别人上来说我是你爸爸，对这种感觉的骂人，但是。这个这个话其实本身在我看来，本身不具备特别强的侮辱性，你明白我的意思吗？就是因为我我毕竟是一个现代社会的人嘛、嗯，我觉得也无所谓啊，对吧？然后但是，呃，他说这个话的时候，我知道他的心中是怀有那种骂人的那种想法那这个时候其实你还是会引起你的反感，对吧？包括
1: 对这、嗯对啊，对
0: 啊，包括就像说说，你看啊，我，比如说我我有人诅咒我说你下十八层地狱是吧？十八层地狱，那这个话，嗯，就是如果我说我说那个这个你骂我，然后我给他骂回去，然后他说你不是无神论者吗？你无神论者，你应该不信这个地狱这些乱七八糟，然后那我我,我骂你应该在你身上起不到效果才才对。对吧？所以其实有时候，有时候怎么说呢？有时候你反对的是那个人的一些恶意，但是如果就是这件事儿具体放到同性恋这个上面的话，它又变成了在一些眼里人眼里可能会被误解成你自己对同性恋的一种歧视等等。就这个事儿也是也是我当时觉得非常痛苦的一件事儿啊。至于这件事儿怎么解决，我觉得我现在暂时。没找到办法哈，我我能选择的是什么呢？我能选择的是尽量的避免自己跟这种歧视同性恋的人在一起，对吧？惹不起我还躲不起吗？对，第就是我不跟他们来往就好了，对吧？就尽量的少少接触就可以了。嗯、或者说，我接触的时候，我尽量不跟他讨论这种话题因为我们的父母这辈的人，可能很多人还是没办法接受嘛，对吧？那没办法接受呢，那我尽我就基本上就跟他去、啊、去这个。呃，怎么说呢？就跟他不谈这个事儿就可以，因为我自己本身不是同性恋，啊，但是我同时我也其实也心怀大爱的。然后我想到这个，其实我有一些同性恋的同学，他们他们究竟该怎么跟父母说这事儿呢
1: ？我觉得可能根本就不会说吧
0: 。所以就有了我们今天这个这个题目嘛。对，啊、就是。行婚的一个问题。那这篇文章其实我我印象最深刻的是什么呢？我印象最深刻,刻的是它这里面有一句叫做、嗯“呃，不要模仿异性婚姻”，啊，就这里面有一个、哦
1: 呃、嗯
0: 有一个典型的这个案例嘛，对吧？啊、呃，对，就是这个。这是一个
1: 非常技术性的问题，
0: 嗯。然后，但是我觉得这个事儿，这个事儿，可行吗？嗯真的是你不模仿就不模仿吗？就比如说，假设我们在做打一个比方，不好不好拿别人打比方，我们就拿我们俩来打比方。假设我们俩,我们俩都是同性恋啊、嗯，这回假设我们都是同性恋，然后我们我们俩行婚,<笑>行婚
1: ，行婚
0: ，行婚。这个时候，这时候按照这篇文章里面的说法说，说你没必要，比如说一周都见一次，对吧？这个事儿反正是行婚嘛，我们就分开住就完了，对吧？甚至就面都不用见啊，只要就是一年最多见一次，就在家长其余时间再无往来，对，在家长面前装装样子，嗯、就是把这些事儿给给弄好了就行了，对吧？但是、嗯、但是呢，但是在中国，你真的觉得这样可行吗？<笑>就比如我，我举个非常简单的例子，既然是同性恋，你肯定会去跟别的人。在一起吧，对吧？对吧
2: ？对
0: ，就你你在行婚的过程当中，你肯定会跟别的人接触啊，啊，就这里面也不光是女生吧，就比如说，你，就算你是同性恋，你可能也会跟一个男的来回吃饭，对吧？这个在大城市可能没什么问题，在、嗯、如果在小地方的话
2: ，我觉得很难、
1: 哦。哦天呐，小地方太可怕了！就。对啊，大家的对象全部都是对象，都是一个圈套一个圈啊，其实所有的人基本上都跟对方的人都就是就交换着谈了一遍，你懂那个感觉吧，海龙哥？对啊，哎、就是，他跟他谈过，他他俩谈过，完了绕回去，他俩又谈过
0: 。就我我们先不说谈过不谈过的问题，但至少都认识
1: ，对吧
0: ？<笑>对对啊，然后这个时候你这个秘密能瞒多久呢？我觉得瞒不了多久，你本来就。本来行婚不就是为了让父母那个什么，对吧？还有说这里面有一些大多数人对行婚的诉求来说，对于这个这篇文章的那个主人公叫郭伟嘛，说都近乎荒诞，说九成都要求门当户对、相互孝敬父母，一半以上要求共同孕孕育孩子，还有很多甚至要生活事业相互扶持，甚至白头偕老。几乎所有人都按照异性恋的中国式相亲标准寻求灵魂伴侣。
1: 这个这个有点儿那个，我我觉得我倒是同意文章的观点，这个要求有点苛刻，但是它里面又有一点海龙哥，嗯，我觉得这个就是一些人情往来的东西，比如说呃郭太太说，呃之前的一些对象跟他说过年必须跟我回家，我爷爷过世必须跟我回家，我表妹婚礼必须跟我回家，嗯，可是这个好像真的逃不掉吧？就这种世俗人情上的往来。你这些场合，你真的能不去吗？你肯定得去啊！哦
2: 、呃，我
0: 我觉得问题是在是这样的，嗯，这这个还是取决于你爱不爱他、嗯<笑>就是啊嗯，就是啊，就是这个爱当然是就是我们先不说行婚的问题，就拿异性恋来说，比如说你你找一个，假设你就是那种特别不愿意去南方参加各种活动的人，你也只喜欢南方这一个人，对吧？嗯
2: ，那
0: 这个时候你你不去就不去。你你就咬死了不去，他也没办法强迫你去。然后，只要这男的不会因此而不爱你就行，我觉得。就是，而且你这事儿，你只要不去一次、哦，以后你做什么大家都觉得是对的，都是都正常正,正常的都是。但是
1: 好耶，我以后要试一下，我就。但如果你只要
0: 去一次，你可能每次都得去。嗯
1: <笑>，
0: 就有可能是这种感觉啊，哦、但是你却。而且，但你确定你得找到一个，找到一个这么一个男的，就是他确实在这种这种情况下依然不会影响对你的感情嘛？因为他如果不带你回去的话，嗯
1: 、那我还是去吧
0: 、啊。家里面的人肯定会嚼嚼嚼舌根嘛，对吧？对，他说说你看你、啊、家里
1: 人为什么要嚼舌根啊？真是烦躁、嗯，对吧
0: ？然后，那这里面，这里面呢，说相互孝敬父母、门当户对这个事儿，如果按你的这个说法的话，其实就不算特别荒诞。这个孝敬其实其实根本也不是说我发自内心的要怎么样，对吧？就是逢年过节的装装样子，对
1: ，对买点礼物、哦、是吧？对，而且我,看
0: 一看我一直觉得孝敬这个事儿啊，都是装装样子，哪有说真的就孝敬，互相孝敬父母，对吧？就就不是你听说,说到了
1: 婚姻的真谛。
0: 不是你亲生的，对吧？就、这、是、个、这个事儿是。对这
1: 个事儿真的
0: 。而且婚姻的真谛就是对财产的一个重新安排，对吧？我觉得你只要在财产上保证了双方家庭的那个什么，就算我们中国这个中国式相亲、中国式婚姻啊，就是本身它就是两个家庭的事儿，对吧？然后呢，在这种情况下，你你哎呦，想想就头疼。其实你主要看的还是财产，就是就结婚这件事儿而言，这个事儿我们也在节目当中不少、嗯、不止一次的提到过。就是你研究婚姻法，发现婚姻法规定的只有财产，基本上没有别的东西啊。那其实所以说白了，结婚这事儿就是跟财产有关系的，跟其他的东西呢关系不大啊。如果两个人财产在婚前婚后不大的话，那这个婚对他们来说就不存在，啊，就是就这种感觉。嗯，所以你看过什么王菲啊什么这种人结婚，其实他他结婚就是跟他谈了个朋友是一样的。只是说他为了省事就可能是，就结个婚，大家也省得大家在那儿瞎搅，对吧？就我我就这种感觉，嗯。所以这个嗯，行婚这个事儿啊，我觉得，嗯，就这里面就伪装成成两个人的关系啊，我觉得行婚。相比于正常的婚姻而言，我觉得更适合我们一直以来的观点，更适合把它当成一个合同去理解。就是这个合同这个事儿，你只要是两个成年人，那这两个成年人他可以自己来做一些规定嘛，对吧？就比如说，比如说我和你，然后咱们行婚，对吧？那我们就签个合同嘛，说这里面，呃，我要做到哪些事儿，你要做到哪些事儿，对吧？
1: 对，那每个人说说可能说清楚就好
0: 了但是，然后但是
1: ，两个人都接受不就行了吗？问题每一段可能和我对问题就在于问题来了，
0: 问题就在于你说咱们说的特别轻巧，是，是你这你真的试一下啊！就是这不别说行婚了，真的结婚也不是那么容易，<笑>就是
2: <笑>两个人
0: 相处这个事儿特别复杂。两个人相处这个事儿，本身就不是说我一开始怎么想的就能怎么做。他不是说我我我在工作上签个合同，说我我给你一百块钱，你今天帮我搬两箱水是吧？不是这么个合同啊！不是说你送一份快递给你五十块钱，不是这种合同、嗯。
2: 它是
0: 一个特别复杂的合同，这个合同。就算规定了，也不一定能执行，尤其是在这种行婚这种合同，他没有办法用法律来惩罚的这个情况下。对
1: ，对，关键是哎，对，关键是这个合同也没有可以强制的东西。所
0: 以，所以其实你只能怎么办？只能找一找两个，就是心智成熟的成年人，这两个人又特别重视自己所做出的承诺。
1: 在这里，我觉得成年人里心智成熟的就不太多
0: 。嗯，我感觉你这话说
1: 没法接茬<笑>这天儿已经聊死了，嗯、聊现在开始
0: 。成年人里面心智成熟的不是很多，整个人类当中心智成熟,、哦智成,熟啊、成熟的人就也不是很多。<笑>就如果你按照你这个说法啊啊，但是我我我怎么说呢？就是说成年人确实本身特别多。所以，他心智成熟的，哪怕在里面占少数，他也算一个很多的人对吧？所以，所以就是肯定还是有有很多心智成熟的人，你不能这样一棍子打死的。我给我教你一个说话技巧。<笑>嗯
2: ，
1: 什、嗯、
0: 么？当然你，你你刚才说的其实是呃，就是有你你最好是这么多这么说。你刚才那句话其实想表达的意思是，成年人里面有很多心智不成熟的人，对吧？哦，对，是这个意思吧？嗯、
1: 对。但是，如果
0: 按照你的说法，就是成年人里面心智不成熟的占大多数，嗯、这是两个完全不同的意思。
1: <笑>好像是哎
0: 。你明白吧？就是、好像是哎，郝老师。就是，这是一个非常重要的说话技巧，就是你想表达没有统计数据支撑的观点的时候。你最好用我刚才的那种说法
1: 。好的，因为我那种
0: 说法没有任何人能够反驳，因为成年人本身是一个相当大的群体，它里面我抽百分之一出来也是很多人，千分之一都是很多人，万分之一都是很多人。你说成年人里面没有万分之一心心智不成熟的吗？我不信，
2: 会，对
0: 吧？肯定有啊，只要有，然后我说的就是对的。但是你那句话就不对了，对就至少是没有统计数据支撑
1: ，对，都没有文献支持，不符合循证医学的理论。
0: 对，所以我，我我那是个概述，你那个虽然是概述，但是它已经多于百分之五十了嘛这，这个事儿就不好说了，对吧？我我那个就没有说过任何百分比嘛、啊啊，所以一个演讲的技巧，在你没有没有一个统计数据支持的时候。你可以说很多，但是你不能说占了一个多他的比例，明白吧？
1: 可是，嗯，明白。
2: 嗯。<笑>忽
1: 然发现自己的世界观在郝老师这里受到了冲击，那说明自己原来有很多肯定有表达方法都特别的白痴。作为一个心智不正常的，不是,不是什么心智不正常，完了，作为一个心智不成熟的成年人。对，其实其
0: 实我想说的是什么、嗯？我想说的是，这都是被逼的。嗯，就是你要当一个老师，你尤其是给大学生讲课的老师，特别特别容易的出现的一个问题就是，你说一任何一句话，你得随时做好下面学生站起来反驳的一个准备。哦
1: ，哦，哎、啊，就像做医生一样，你看我说任何一句话。嗯都不能是一句百分之百的话。嗯，你要随时做好被病人或者病人家说站起来反驳或者质疑的准备。对，但是或者事后拿这句话跟你对峙的准备
0: 。对，那就是说你主要还是为了防止后者，前者倒还无所谓，因为毕竟你是专业的嘛，嗯、对吧？就是呃，你在学医这方面的专业性上，就是是没有办法，没有人去跟你提意见了，就像。哦、oh, ，为什么我今天又想说德云社的事儿？德云社啊，跟我们告费郭。郭德纲说过这么一句话，我觉得是其实是有一定道理的，不能说完全有道理，但是有一定道理的。他说他听到很多这个说相声的，经常说各位观众啊，就是这个我们说的好与不好，大家给我们提点意见啊，你们想想听到什么样的相声啊，等等等等，就是。这个话很多人其实是当谦虚在说的，你要把它当成一个谦虚去理解，没什么问题。但是你，但按郭德纲的说法说，你这个这句话你仔细分析起来是有问题的。他在台上就说嗯嗯：“现在台下各行各业的人都有，你在你的专业领域碰到有问题的时候，你会不会来找一个说相声的人征求一下意见？你肯定是不会的嘛，对吧？”对。那那为什么说相声的要跟你去征求意见？就是我我就看这个的，就我的专业是说相声，对吧？所以所以这个事儿不应该跟观众要意见、啊，而是我自己去自己这行把自己这行的事儿干好。其实一样的，就是你做医生也是一样的，就是其实我是想引导一下，就是很多人对医生的这个困惑啊或者不解，就有时候。嗯，医生在他的领域是非常专业的。而如果我们自己去看病，我们自己要不是医生，或者至少不是那个专科的医生的话，其实你在这个领域本身没什么发言权。就是这个，主要是说有些人他在一边听医生说的时候、嗯，一边还会上网上去查这个病怎么治啊，一般是什么造成的。呵呵但这个事儿
1: ，对对对，这个、网网上的消息、这个，对，
0: 尤其是百度里面的消息，这个事儿都都不好说的，对吧？所以。哦好好所以这个就是在这方面，我觉得我去了医院，我就做好了，就是把自己身体交给医生处置的这个准备。嗯、呃，因为在这个专业方面，我确实没有他，呃，没有他专业，然后我没有办法给他诊断呀，给他啊、呃、做治疗啊，提供任何的建议，我只能如实的去回答他提出的问题。对，我觉得这是一个病人的修养。
1: 谢谢你啊、嗯就是！我多么希望我的门诊看的都是你这样的人。完了，可惜我这辈子也不会给你看病了，真伤心。但
0: 你你你得明白一件事儿，就是像首先我们这个节目有听众，他听完我们这个话啊，一百个人里面有一个原来不是我这种观点的，变成了我这种观点。对你来说就是，对你来说，你所面临的患者当中就多了一个这样的好。好的嗯、当然，我不是诅咒大家都生病啊，但是艾瑞卡接诊的。呃，这个这个艾瑞卡这个科，有可能你不生病也
2: 是要去的
0: 。对<笑>。然后呃，所以，而且我自己一直以来就信奉一个观点，就是我自己有什么观点，我觉得这个事儿是对的，但其其他人都是不对的。这个时候我也不奢望说我能一呼百应，能够影响几百个人，我没有这种想法。我就一直持续不断的去表达我自己的观点。嗯如果我周围有一个人听到了我这种说法，然后他的观点发生了一点变化，那么这个社会就变得好了一点点啊！因为又多了一个像我这样价值观的
1: 人。哦，你真的好正能量啊！对这
0: 是，这是我发自
1: 内心的正能量。有感
0: 觉嘛？就是，这其实，其实我我从大学以来一直就秉承的是这种态度，就是因为我知道我，我虽然上课也会讲，然后我。面对几百个人的时候，演讲的时候也会说，但是你真的讲完之后，这几百个人受你影响的又有几个呢？他他不可能说你今天说了他就全信了，对吧？或者说把他奉为圭臬啊？他就算相信你说的，他要从行动上去改变也是很难的。但只要这几百个人里面有一个发生了变化，那我觉得我们这个演讲就没有白费嘛。那如果我们的听众当中、嗯、啊，就。有一个能发生这样的变化，那我觉得其实我刚才讲的这些就没有白费。就有有些时候呢，就是你让外行人去提一点意见啊什么的，这个都没问题啊。就，但是更多的时候呢，我们就算要提意见，也是更看重专家的这种意见。就我经常呃看到一些演讲者，就是就是，当这个是我后来观察到的一个现象，就是。呃，我参加一些线下活动，然后有一些线下活动，他会有有人做演讲，对吧？包括我自己有时候也会做演讲。然后演讲完了之后呢，有一些朋友他是会过来问我意见，就是，但他不会说我问每一个观众我今天讲的哪有问题，对吧？就他问我意见是什么，因为我、啊、我我经常做这件事儿啊，所以我知道。他的问题在什么地方，或者说他讲的好的地方在什么地方？这事儿我是能看出来的。而有一些观众呢，他只能只能这么去说这个话：，说我听着想睡觉。如果他觉得你不好的话，对吧？那他不可能给你一个说，你到底是哪一点做的不好，以至于让他想睡觉？他不能给出那样一个明确的点来啊。如果他说听着想睡觉，然后他没有指出这个点的话，其实这个建议是本身是或者意见，他本身是没有，呃。就是对于你改进来说是没有参考意义的，因为其实他想睡觉这事儿，你在台上也能看出就是就这种感觉。所以，所以就是说，呃，我希望大家在听取周围朋友的意见的时候，包括听取网上一些大 V 们的意见的时
1: 候，稍微
0: 认真的考虑一下，这个人在这方面是不是一个相对来说比较专业的人士
1: ？嗯、同意。嗯。
0: 好，所以呃，所以怎么说呢？所以这个对于两性类的话题呢，我其实并不是一个专家<笑>
1: <笑>。我我我也不是
0: ，我是
1: 一个研究生理性学的，不是心理性学的。如果大
0: 家对生理性学感兴趣，也可以给艾瑞卡留个言啊。当然，我可以转交他啊，就只要给我写邮件，我都会转交。然后、嗯，然后，所以我在邮件当中回复的两性类的这种话题呢。你都可以理解成是一种个人经验性质的总结，啊，而不是啊，而不是一个实际的，就是原理性的指导，或者说呃定理性的指导，就是他我说的是，我觉得如果这人是我的话，他应该是怎么样子的，而不是你就应该怎么样，或者所有人就应该怎么样，因为我没有那样一个能力。好，啊，当然如果。顺着这个话说的话，你会发现，其实绝大多数写情感专栏的人好像也没有这个能力。他其实讲的也是他认为这件事儿应该怎么样，就比较，嗯，比较搞笑的是，我其实听说过有些人没谈过恋爱都可以写情感专栏，嗯、<笑>对。就就只要他会逼逼、啊。我首先啊，首先这个事儿我，我我必须承认一点，就是有些人他、哦、什么呸，没有谈过恋爱，确实也能写的不错。这个事儿，我不是说他就完全没这个写好的可能啊，只是说这个可能性比较低。就是为什么会有这个可能呢？就是大家知道，现在巴西柔术有网络的这个教学。就是你照着网上的视频练一个巴西柔术，学完之后他会给你发一个带，就是、蓝带还是什么带，反正就是最最低级的那个段位、啊、如果在网上能教会你巴西柔术的话，那我觉得一个没谈过恋爱的人给你讲一讲恋爱，说不定更客观、更冷静、更理性，对吧？嗯
2: 、他有
0: 可能就是因为他不懂这个两人，或者说没有经历过两个人相处之过程当中那种复杂。反而能够从一个比较简单的角度入手，给你把事情分析清楚，啊，这种这种东西，我认为其实也是有一定价值、嗯。好，那我们今天这个节目呢，就先聊到这儿。我也会把今天的这个一则简易的行空指南、嗯、这个篇文章呢，放到我们今天的 show
2: notes。里
1: 虎哥，我怎么觉得我受到的最大的好处是学会了怎么样好好说话。
2: 哦、嗯，好吧
0: ，是不是我我可以开一个演讲培训班呢
1: <笑>？真的
0: ？这个
1: 不要这么累，就是干点副业
0: ，肯定得要挣钱嘛，对吧？然后这个对生活压力大，就今天晚上就今天，其实在这期节目发出来的时候，可能这个苹果的 WWDC 这个会已经要开完了，但是可。<笑>这个你可能不知道是什么，就是苹果的开发者。是我一一脸
1: 懵逼是。
0: 就是，呃，可能会有一些新产品出现，但是，呃，我们在我今天在这个群里面还跟他们讨论，我说这个我我现在消费降级，快变成一个米 boy， <笑>就是会变成用小米的人嘛，对吧？因为一一直以来我不是一直都在用苹果的东西嘛，但是最近这个确实经济压力比较大。所以确实可以考虑开点副业。<笑>嗯，好吧，那我们就副业不副业了就再说，就在说吧这个事儿。主业还是还是能对
1: 赶紧播客赚钱还，还
0: 能维持我的一些收呃这个生活啊，正常生活是没什么问题。那我们今天这个节目就做到这儿，也感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持冷静播客六个汉字，我们的 Twitter 是 k i e p c o l m Podcast， 也欢迎大家加入我们的 Telegram 听友群啊，然后也欢迎大家收听由斑斓波客工作室出品的另外一档科技类节目啊，今天我们保持冷静也是科技类节目
2: ，另外一档科技类节目对
0: 对对比特新生啊，呃，那一档节目呢是每逢周四更新，那我们今天这个节目就做到这儿。请各位保持冷静，我们下期再见
2: 。拜拜。